0: El primer reto es la, la validación de, de que la idea tiene pies y si la gente lo quería aceptar. Entonces, fue un reto de, de estar mucho tiempo en la calle hablando con gente y viendo si, cómo, cómo, bueno, cómo, cómo agarraban la idea, ¿no? Si la entendían, si les parecía algo que les generaba confianza o desconfianza, si les parecía que, que sí tenía pies o no. Ese fue el primer reto que yo me encontré, como de encontrar mercado y, y tomar la decisión de
1: compañías exitosas y fracasos empresariales pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos y como todo cuento este también empieza con un había una vez que lo disfrutes
2: oye Adolfo yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto
3: así es yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento pero dejamos de lado Elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: mediterranea.com.mx y realiza tu compra si usas el código cuentos vas a obtener un 15% de descuento al probar estos productos Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de cuentos corporativos, somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando Cuentos Corporativos es el
3: podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
2: Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos y bueno, un sinfín de especialidades. Es gente excepcional a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que podamos aprender de ellos. Y bien, comenzamos este nuevo episodio de Cuentos Corporativos
3: diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven que viviendo en la conflictiva y poco eh, concentrada Ciudad de México, no encontraba estacionamiento. Este joven estudiaba mercadotecnia en la Universidad Centro de Diseño y Televisión y decidió hacer de esta incidencia su proyecto de tesis con la que se graduó con honores. Durante sus estudios y posteriormente colaboró con varias empresas de distintos sectores como lo son agencias de mercadotecnia y publicidad, servicios de movilidad y una marca de ropa.
2: Carlos Díaz tomó esta iniciativa que fue el origen de su tesis y decidió llevarla a la realidad, con el afán de fomentar una manera inteligente para aprovechar el espacio disponible de estacionamientos, fundando así en el 2016 Parqueo.mx que es la primera plataforma de estacionamientos compartidos en las principales zonas de la Ciudad de México. Bienvenido, Carlos. Bienvenido.
0: Muchas gracias por invitarme. Encantado
3: de estar aquí. Nos encantaría comenzar entendiendo y conociendo acerca de tu pasado, Carlos. ¿Qué pasado oscuro o qué pasado claro es tienes bien. en la vida que puedas traer a este episodio de Cuentos Corporativos?
0: Es, es buena pregunta. Eh, creo que es un, un buen pasado. No sé si te refieras a... A mi infancia o a, o a eh, mi juventud, <risa> que sigo es. viviendo. Pero... Joven,
3: por cierto, perdón que te interrumpa, ¿qué edad tienes?
0: Tengo 29 años.
3: Perfecto. Cuéntanos entonces de tu vida, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué, qué disfrutas? ¿Cuáles son tus hobbies?
0: Ok, este, bueno, pues me defino como alguien que, que se pone metas y hace todo lo posible por alcanzarlas. Soy una persona paciente, soy sincero, transparente, eh, tengo eh, 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 a lo largo de pues de mi carrera he eh, cultivado esa mentalidad de crecimiento, eh, eh, que será soy, soy inquieto, soy soy una persona que tiene que estar como que haciendo cosas productivas, no sé si sea bueno o malo, eh, no sé si sea de, de gente, de emprendedores, como un mal, que a lo mejor no sabemos cómo saber estar con la cabeza tranquila, ¿no? ¿Tú, Porque, tú, ¿tú pensaste en
3: cosas? algún momento que ibas a ser
2: emprendedor? ¿En, en tu familia hay, sí. gente, hay gente que tenga empresas?
0: este No tanto como, como empresas, pero, pero sí, mi papá es arquitecto y como que siempre he visto ese lado de pues, de no tener jefes, ¿no? Y de y de cada quien, pues, forjar su, su futuro, ¿no? Con lo bueno y lo malo que, que puede traer, ¿no? En cuanto a estabilidad este, económica y tanto a, pues, el, el reward que puede haber también de tomar el, el riesgo de hacerlo por tu cuenta. Entonces, como que siempre vi, siempre vi eso. Mi, mi, mis abuelos son doctores. Este... Y también pues empezaron por su cuenta. Y sí, realmente yo no, no he tenido un, un, una historia corporativa como tal, ¿no? De, de, de ver gente que esté pues metida en un, en un trabajo tradicional. Como que siempre he visto ese lado de, de, la, de la friega de, de tú abrir tu propio camino. Entonces, como que siento que desde ahí puede ser que que yo también haya pensado en que en que ese era el camino a, a seguir y, y yo quise ser emprendedor este desde que empecé en la universidad trabajé en estas empresas pequeñas y me gustó mucho el pues cómo estaba la, la dinámica de, de, del arranque entonces a partir de ahí siento que, que que era para mí emprender, sobre todo pues, en esta en esta fase de, de mi vida donde puedo arriesgar un poco más, ¿no? A lo mejor donde no tengo tantas responsabilidades como, como familia o hijos, etcétera. Este Y se me hizo como buen momento para, para hacer algo propio porque yo sabía que muy probablemente me iba a repetir este, si más grande volteaba para atrás, ¿no? Oye,
2: Carlos, en ese sentido... Comenzaste primero trabajando, como nos dices, en algunas empresas pequeñas. Hoy, con el paso de los años que ya tienes tu propia empresa, ¿qué recuerdas como aprendizaje eh, a realizar o justo a no realizar de ese periodo? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje consideras que has podido tomar de tu paso por otras organizaciones eh, pequeñas, como nos comentas?
0: Eh, creo que algo importante sí, es rodearte de, de, de gente que esté comprometida con una misión desde un inicio no sé si va por allá tu, tu pregunta pero pero sí es como una de las de las cosas que yo creo que es importante para para hacer cosas que valen la pena para materializar resultados más fácil y con una con con sí como pues generando como un valor importante es este, redarte de gente que esté comprometida con, con una misión desde un inicio. Platícanos un poco, Carlos, ¿cómo es que nace Parqueo? ¿Cómo surge
2: esa idea inicial? ¿Cómo fue el momento donde estabas en el coche y no encontrabas estacionamiento? Platícanos de ese, de ese punto.
0: Ok, este, pues mira, fue un poquito como un momento ahí de, de eureka, porque una vez estaba llegando a la escuela en coche y... Era tarde, este, todos los lugares ya estaban apartados en la calle, entonces tuve que irme mucho más lejos y dejar el coche ahí, porque igual ya tenía muy mala relación con unos franeleros. Este, <risa> <risa> entonces tuve que a buscar... Ver, vale pena,
2: a ver, vale la pena acotar para los que nos escuchan fuera de la Ciudad de México que los franeleros pues son personas que están en la calle, en la banqueta, apartando lugares de estacionamiento, con una franela normalmente, con una tela, con el fin de que uno les dé una propina por poderse estacionar. En teoría deberían de cuidarte el coche. La realidad es que muchas de las veces, cuando sucede un percance o algo así, jamás los vuelves a ver, ¿no? <ríe> Esa es un poco la definición de franelero.
3: De hecho, voy a, voy a contar una anécdota muy rápido, Carlos. Eh, una vez sí. mi hija iba a presentarse en una obra de teatro... Eh, me pasaba un poco como lo, como lo que tú dices. Llegó el franelero, también conocido en México como el Viene Viene. Uh -huh. y, y yo me estacioné en un punto donde no hacía falta franelero. Era un estacionamiento, un, un cajón de estacionamiento normal. Y él me dice, se lo cuido, joven. Y le digo, no, no hace falta. Ya lo conseguí en un buen sitio. Cuando salgo, el coche estaba totalmente rayado. Híjole. Entonces... Es, es una pena porque realmente más que alguien que te cuida el coche, lo que estás pagando es un seguro para que no te lo raye el mismo.
0: Exactamente, para llevarla bien, ¿no? Para llevarla en paz. Así es. Y entonces, ¿qué te
3: pasó? Sí,
0: platícanos un poco. este Bueno, eh, pues empecé con batallas con franeleros. Luego, pues gracias a Dios, vinieron los parquímetros. este Pero igual me ponían arañas y, y este, pues era una lata, ¿no? Entonces un día que ya estaba llegando yo a la, a la universidad en mi coche, dejé el coche lejos porque a pesar de, de tener parquímetros, el franelero se le ponía encima del parquímetro. Entonces, yo ya, yo ya estaba harto de la situación, lo, 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 llevé, lo estacioné bien lejos, y cuando venía caminando, como que venía reflexionando este en qué proyecto final quería hacer. Y este yo ya tenía una como fascinación en ese, en ese punto este por el por las empresas de consumo colaborativo. Las empresas de consumo colaborativo, en esencia, son son las empresas que están basadas en una plataforma tecnológica que se conectan como como un marketplace a oferta con la demanda. Y normalmente son de recursos limitados. Puede ser, o sea, en, en esencia, Uber puede ser como un, un consumo colaborativo, o Airbnb es Consumo colaborativo porque hay recursos limitados que es el, el espacio en la ciudad o los taxis este y se conectan a través de una plataforma este, generando mercados completamente diferentes. ¿no? Entonces ahí fue donde con esa con esa fascinación y yo al vivir el, el, el problema tan fuerte de estacionamiento y además ver la oportunidad de muchos cajones de estacionamiento privados que veía dentro de los este, edificios cercanos, fue que, que se me ocurrió, ¿por qué no a través de una plataforma este, yo poderme estacionar en uno de esos lugares sin tener que pasar por toda la friega que, que ya, ya mencionamos? Eh, y así fue que, que la idea se, se gesta o se me ocurre y, y después ya tomé varios, varios pasos para formalizarla como... Primero, bueno, terminar el, hacer el proyecto de tesis, que, que resultó en un, en un proyecto de 160 cuartillas. Y yo podía seguir y seguir, o sea, vi que tenía una pasión por, por, por ese proyecto. Eh, luego pues la titulación y una vez que, que ya me titulé, me acerqué a una incubadora. Este donde el, el, mi ex director de la carrera, que se llama Federico Antoni, tenía esa incubadora y me dijo: Pues vente, pues, o sea, cuéntame, ya ya sé que hiciste te idea, vente, platícalo con mi equipo y, y, y te vamos a ayudar. Y tal cual, entré, este, tuve el periodo de aceleración, bueno, de incubación, que es lo más básico, ¿no? Es, es, es registrar la empresa, registrar la marca. Ver los primeros pasos. Ahí busqué a un primer socio que fue fallido. O bueno, que no que no jaló la relación. Este, y bueno, así es como se la, la primera parte, ¿no? Como, como puse la primera piedra de Parqueo. A ver, entonces,
2: para ir entendiendo un poco. Eh, parqueo es una plataforma que lo, que lo que busca es contactar o relacionar a una persona que viene en su coche que quiere estacionarse en un lugar con alguien que tiene un lugar de estacionamiento. Pero, digamos, ¿cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese eh, modelo de negocio? Porque yo vengo en mi coche y de pronto, pues, quiero, no sé, a lo mejor voy a una junta de trabajo, ya sé a dónde voy desde antes, bajo la aplicación. y ¿Cómo funciona esa parte, Carlos?
0: Sí, este, tú lo estás viendo un poco más como a, a lo que queremos llegar, que es, este, El parqueo express Sin embargo, eso implica una logística Completamente, o bueno, más elaborada De lo que de lo que actualmente hacemos Nosotros estamos, ahorita Operamos bajo un modelo Más de planeación de, de, la, de reservas Donde con un periodo De anticipación de un día este, Tú puedes reservar Cualquier estacionamiento, ya sea Por día, semana o mes este, De cualquier estacionamiento De nuestra red para ocuparlo por, por esos periodos. Sin embargo, es esa experiencia que tú comentas, como de ya ir en el coche y ver dónde, dónde estacionarte, todavía no la tenemos porque implica un tema más logístico del acceso inmediato. Este que todavía estamos este, explorando y lo vamos a, a realizar este año. Pero. pero como nos fuimos, nos fuimos como por lo, lo más fácil, ¿no? Lo primero. Fue reservaciones por mes, ya que implica mucho menos logística en el tema de accesos. Y ya lo hemos ido acortando o uberizando. Y me gusta esa palabra, como haciéndolo un poco más para la inmediatez este, y hacia la experiencia móvil. También cabe mencionar que, que nosotros empezamos con un sitio web como decisión estratégica porque sabíamos que, que no era una experiencia tan inmediata pero cada vez más este, también estamos viendo que los usuarios son más móviles y, y tienen experiencias más inmediatas. Entonces
3: arrancaron con un sitio web para testear el concepto. ¿Todavía Correcto. no tienen una aplicación?
0: No, la forma en la que... No, ya, ya tenemos una aplicación, de hecho, pero este, todavía no tenemos el módulo de reservaciones inmediatas. Okay, es más
3: un modelo tipo Airbnb donde yo con cierta anticipación ubico y quizás es más para los usuarios que requieren... Un parking eh, permanente de un dos, tres días, una semana o incluso como te pasó a ti en la universidad, donde tú necesitabas algo y donde estacionarte con cierta regularidad. Correcto. A nivel del precio, ¿es más barato o es igual que pagar un parquímetro?
0: No, eh, somos un, entre un 15 y un 20% más barato que, que un parquímetro. Porque el parquímetro cobra una tarifa... De pareja por, por cada 15 minutos de 2.67 pesos algo, algo así entonces eh, nosotros sí, sí consideramos que si te quedas más tiempo si estás reservando por periodos más largos el precio se vuelve un poco más atractivo y este, también cabe mencionar el, nuestro nuestro target inicial son todos los oficinistas este... Mm que normalmente no les dan estacionamiento en su empresa y entonces tienen que salir a buscar alternativas para, para dónde dejar su coche.
2: Oye, eh, a ver, entonces, eh, bajo la lógica que nos comentas, mmm, yo soy un oficinista, yo sé que trabajo en Polanco, me meto a la aplicación o al sitio web y busco un estacionamiento alrededor de la zona. Correcto. Reservo ese estacionamiento por un periodo eh, sí. Puede ser un mes y lo puedo ocupar en cualquier horario Durante el mes O hay restricciones de horario ¿Cómo se maneja esa parte?
0: sí este, Bueno, te, te, te metes a la, a la plataforma Exploras en el mapa este Ahí en el mapa Vas a ver todas esas opciones Puedes filtrarlo Puedes poner tus horarios y demás Pero, pero sí tienes que revisar Que cada Pues sí, que la publicación este, Diga los horarios que tú estás buscando. Tú tienes que ver que las características de ese estacionamiento sí te queden bien. Entonces, una vez que te queden bien, envías esa solicitud de, de oye, yo quiero empezar a usarlo mañana. Este, nosotros, con esa solicitud, en cuanto el anfitrión la acepta, hacemos un cobro, nos encargamos de que el, el pago esté hecho antes de que empiece a usarlo. Y una vez que se paga, se confirma la reservación como si compraras un boleto de avión y comienza comienza como el, el periodo de reserva. En esa confirmación, eh, las dos partes saben perfectamente lo que necesitan saber de la otra persona. En el caso del conductor, saben eh, pues las instrucciones para acceder al lugar el primer día, saben si el, si el cajón tiene un identificador, saben en dónde se va a estacionar. Eh, pueden saber detalles como cómo se llama el portero eh, les compartimos muchas veces también el contacto del anfitrión en caso de que, de que algo, algo suceda ¿no? el primer día eh, y para el anfitrión pues les compartimos datos como las placas del coche, el color el nombre completo de la persona y internamente como, como empresa nosotros hacemos una validación rápida de, de la documentación eh, de los conductores. ¿Desde cuándo estás operando? Nosotros empezamos a operar con el primer sitio web el, en junio del 2016.
3: ¿Y cuál fue tu mejor año desde sí. ese momento el día de hoy?
0: Sí, el mejor año... Eh, el, es que el 2020 fue un año muy complicado. Fue un año como de muchos como ajustes. Sin embargo, en ventas... Eh, siguió siendo el mejor, pero el, el año donde tuvimos un como despunte y donde yo ya me sentí como pleno, este, un poco menos frustrado, ¿no? Este, porque sí, te das de topes todo el tiempo. Y el año donde como que las cosas fluyeron mejor fue en el 2019. Igual, en ese momento yo ya había, ya, ya teníamos una oficina, tuvimos cuatro personas, era bueno, éramos cuatro personas en, en, en la empresa, este como que todo estaba, estaba fluyendo y siendo este, creciendo orgánicamente, ¿no? Eh, entonces ese fue como para el mejor momento a, tanto anímicamente como, como en ventas, como en usuarios, como en retroalimentación, como, como en crecimiento en general, tanto, tanto personal como, como empresarial.
2: Carlos, en ese, en ese sentido, ¿cuáles consideras que han sido los principales retos a los que parqueo se ha enfrentado, ¿sí? Este, okay. Sabemos que no ha sido un tema, un tema fácil, como lo comentas, pero ¿cuáles serían los principales sí. retos que han enfrentado?
0: Este, Creo que en cuanto avanza la empresa, en sus diferentes etapas de, de, de crecimiento o de nacimiento, este, te vas encontrando con diferentes retos, ¿no? Eh, yo creo que el primer reto fue el realmente saber si valía la pena meterle con todo a la, a la empresa. Entonces, el, el primer reto es la, la validación de, de que la idea tiene pies y si la gente lo quería aceptar. Entonces, fue un reto de, de estar mucho tiempo en la calle hablando con gente y viendo si, cómo, cómo, bueno, cómo, cómo agarraban la idea, ¿no? Si la entendían si les parecía algo que les generaba confianza o desconfianza, este, si les parecía que, que sí tenía pies o no. Ese fue el primer reto que yo me encontré, como de encontrar mercado y, y tomar la decisión de, de avanzar.
3: Y no te decían que estabas loco, que no tenía pies y que mejor te dedicaras a trabajar en una compañía y dejas niño de estar inventando, de estar aprendiendo y mete tu currículum en una empresa normal.
0: Eh, no, lo, lo bueno es que, gra que, gracias a Dios, este la gente cercana, eh, no, la gente cercana, pues sí me echaba porras, ¿no? Qué bueno. Entonces, eso eso yo lo, yo lo agradezco mucho, sobre todo pues, de mis papás, que, que muchas veces son quienes quienes te dicen o quienes te, te guían o te obligan a ciertas personas, ¿no?, a, a, a hacer algo... Este, que a lo mejor no están convencidos, ¿no? Hay mucha gente que estudia cosas que no, que no les gusta, pero pues por complacer. Este, y, y, y yo tengo yo tengo esa esa ventaja de que, de que a mí nadie me, 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 me detuvo a hacer lo que yo realmente quería. Y yo también soy un poco terco, o sea, yo, yo sí, si, si me pongo una meta, intento llevarla a cabo, aunque me cueste sudor y lágrimas, ¿no? Este pero creo que me estoy desviando un poquito, eh, otro reto puede ser encontrar socios comprometidos, eso es muy importante, saber quién puede ser un buen elemento dentro de tu equipo, no es fácil, sobre todo en un inicio. Yo empecé muy muy verde. Y, y sí cometí pues, muchos errores, sobre todo en el, en el aspecto de tecnología, porque yo no soy programador. Uh -huh. Entonces, pa para mí eso ha sido, sigue siendo, de hecho, un reto muy grande que tuve que, que contrarrestarlo a, con, con dinero, no invirtiendo, invirtiendo pues, dinero pagándole a, a, a gente que yo creía que iban a entregar resultados en el aspecto de la, de la plataforma tecnológica. Y pues muchas veces sí me topé, me topé con que yo ya había pagado cosas que, que nunca me entregaron, este, y eso sí llegó a ser muy frustrante, ¿no? En, en ciertos momentos yo ya quería tirar la toalla de, de ver tanta lana que salía y no, no se veía reflejada en algo que yo quería. Este... Entonces, yo sí co co recomendaría a cualquier emprendedor, si no es programador, que metan a un socio desde un inicio, este, porque si no el camino va a ser largo y, y tal vez más costoso. O sea, la, de que puedes llegar, llegas, pero, pero te puedes ahorrar muchos muchas topadas con pared, ¿no? Eh, y sí, podría decir que esos dos retos son los, los más importantes el, el, el número uno el, el, el encontrar mercado, porque muchas veces tienes ideas, pueden ser medio locas, pero hay que, hay que saber si tienen sustento, y la otra es el reto de, de encontrar gente que, que se suba al barco bien y que aguanten sin pagarse sueldos un rato eh, y que tengan una, una misión o una, y una visión compartida
3: Justo eso te quería consultar, ¿a partir de qué momento o no sé si hoy lo es eh, parqueo comenzó a ser rentable o empezó a pasar la parte del break even
0: este justo pues en, en el 2020 veíamos que, que ya éramos rentables si no invirtiéramos en tecnología okay. pero o sea salía ya para para todo no y ya nos daban números positivos sin embargo pues le seguíamos metiendo lana a las apps y, y eso consume mucho, drena muchísimo los sueldos de, de tecnología entonces justamente ya ya acabamos de tomar la decisión de, de aunque sea tarde y aunque ya lo había intentado varias veces volver a intentar eh, asociar a, a alguien bueno, una empresa en este caso va a ser una, una empresa que va a, a inyectar recursos de, de tecnología
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido fondeado hasta ahora, parqueo con recursos propios o tienes algún recurso semilla para, para el inicio de, de la empresa?
0: Sí, este, empecé con recursos propios, con muy poquito dinero. Luego, me. Pues tuve la suerte de, de que el Inadem me apoyara. Okay. Ahí, ahí levanté una cantidad import, importante para el, para el momento. Y mucho de eso se fue en las primeras versiones de la plataforma, este, pero ayudó a ir demostrando que pues que había mercado, ¿no? Entonces, eh, finalmente, dinero es igual a veces a como research and development. Yo lo veo así. Este, y, y, y a ir demostrando lo que te va pidiendo esa etapa de, de la empresa. este Y también equity, ¿no? Finalmente. Pero bueno, lo bueno es que, que ese fondo era sin equity, sin entregar nada a cambio. Pero este ese fondo también tenía un requerimiento de que yo tenía que poner otra parte. Entonces busqué a unos inversionistas ángeles, son tres personas, y después levanté una ronda de Play Business. Play, okay. play, play Business, no sé si lo conozcan, pero es una plataforma de, de fondeo colectivo.
3: Ah, es mexicana.
0: Es mexicana, sí. Ok, es como un crowdfunding local Ah, es un crowdfunding
3: local Y ahí ent entonces en grosso modo en, en total, ¿cuánto has logrado levantar?
0: Alrededor de 2.8 millones de pesos
3: Buenísimo
2: y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a
3: www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Carlos, eh, está muy claro que hay una demanda. Si vivimos en la Ciudad de México nos damos cuenta que hay demanda. Necesitas estacionamiento, necesitas moverte de un lado. Pero por otro lado, mi preocupación va más del lado de la oferta. Con un tema tan latente en México como la parte de la seguridad, ¿cómo rompes eso? Yo me imagino, yendo a trabajar a Polanco, ¿no? como, como era mi caso, eh, que tener acceso al estacionamiento de un edificio que sé que tiene rejas, que está cerrado, que no es tan fácil... Cómo rompes ese tema de la seguridad con alguien que va a dar acceso a un desconocido al estacionamiento.
0: Este, mira, cre creemos que, que la confianza es un tema de, de percepción. Simplemente no, no hemos visto. Bueno, claro que eso es, es algo que nos detiene. Es un tema que sí nos, nos es una es una barrera, ¿no? El que la gente crea que haya tanta inseguridad. Sin embargo, no hemos tenido ni un solo percance donde donde hayan robado algo. Y, y nos parece increíble, después de más de mil reservaciones mensuales, no ha pasado ningún percance relacionado con seguridad. Entonces, creemos mucho que es, el, es un tema de, eh, de percepción. y ¿Cómo lo hemos enfrentado? Simplemente hacemos... Le ponemos mucho enfoque a soporte, a, 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 a hacer como la plataforma muy confiable, que, que la gente diga, ok, es que sí me respaldan y sí están ahí, y cualquier cosa que pase responden rápido. Este, o sea, como que la atención, le ponemos mucha, mucho empeño en eso. Eh, el tema de la, de la validación de los documentos es algo que también ayuda ¿No? El, el saber que que está que la otra persona con la que estás interactuando ya se identificó.
2: ¿Qué documentos este, le piden a esta
0: persona? Eh, mira, al conductor le pedimos su licencia, le pedimos su IFE en ciertos casos. Este, en ciertos casos, cuando la, cuando la transacción este, se paga como por anticipado y, y, y son varios meses y una cantidad importante, también le pedimos una foto de la, de la, de la tarjeta con la que se pagó, eh, y tarjeta de circulación. Okay. Y para el otro lado, un comprobante de domicilio y una IFE, para la parte de los anfitriones.
3: Me imagino que era como cuando arrancó Airbnb y de lado y lado pedían una cantidad de documentos y hasta la misma preocupación de si las personas que iban a estar en la vivienda la iban a dañar y si la persona que estaba prestando la vivienda eh, contaba con las medidas de seguridad necesarias y eh, no sé si te habrá pasado y espero que no, pero seguramente se están preparando, aunque es difícil prepararse para imprevistos como este, estos tipos de situaciones que le pasaron en un inicio a, o incluso más adelante en, a Airbnb, hubo el caso en Chile de una familia que murió por una, un escape de gas y para ese momento en Airbnb no se hacía un check de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, voy a decir algo loco, no sé si en algún momento lo han pensado. Yo llego, me robo un carro, contrato parqueo, estacioné el carro dentro del estacionamiento que rento con parqueo y ahí lo dejo enfriarse y después lo revendo. ¿Has pensado, y no sé si eso podrían ser de los episodios así como raros, ¿te ha pasado algo así o han pensado prepararse cosas
0: así? No, la verdad es que... Eh de cierta forma hemos estado confiados porque no ha pasado ningún percance así o sea lo máximo que ha pasado es que un, un portazo muy raro o este o que el conductor le pegó a la a una a una barda pero no eso no sucede mucho entonces pero pero sé que es un tema es un tema importante y que tendría que considerar eh, sin embargo, como plataforma, nosotros estamos estamos cubiertos en el marco legal de que no nos hacemos responsables de lo que llegue a pasar. Simplemente somos la parte de la conexión, la parte del soporte, la parte del cobro. Pero sí, hay, sabemos que hay un riesgo y, 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 y ahí y ahí está, ¿no? Sí. Eh, no, no, ¿no? Todavía no tenemos una política muy, muy estricta de qué pasaría en ciertos casos, porque yo creo que el mismo negocio te lo va pidiendo. Eh, Airbnb tampoco sabía que eso lleg podría llegar a pasar. Entonces, una vez que pasa, lo empiezan a considerar y pues, así es como los, la innovación se va dando, ¿no? Un poco como prueba y error y lo que te va pidiendo eh, tu, tu mercado actual. Eh,
2: en el caso, por ejemplo, de la, del anfitrión, de la persona que pone el estacionamiento, se, se debe de dar pues el acceso para poder entrar. ¿En algunos casos el anfitrión debería estar presente como para abrir la puerta para que entre el coche y todo esto? ¿O, este, sí. ¿o
0: funciona? Sí, sí en, en algunos casos nosotros recomendamos que el anfitrión esté ahí para, para que lo, muchas veces, si hay un portero, que lo presente con el portero o que le diga exactamente en qué lugar se debe estacionar. Entonces, es, me, es mejor... Este, porque la experiencia del del conductor el primer día se vuelve mucho más atendida, ¿no? Más personalizada. No no llega y dice, ay, ¿qué hago? Sí. Más bien ya, ya, está, va como que de la manita lo lleva y, y le dice, a ver, este es el lugar que vas a usar, este es Juan. Juan está aquí de, está 24 horas, este, cualquier cosa le dices a Juan y ya sabe que vas a presionarte aquí. ¿No? Tal cual, como si fuera un familiar. Este. Eh, eh, nosotros sí lo recomendamos, sin embargo, si ellos tienen buena relación con el portero y le pueden decir al portero, oye, va a venir tal persona y va a empezar a usar mi lugar, y eso lo permite la administración, es completamente válido y, y, y nos y también nos funciona. Pero, pero. Pues sí, 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 sí si el mismo anfitrión prefiere el, el, ese primer como contacto igual para ver la cara para ver la actitud etcétera lo, lo, lo permitimos lo permitimos y lo y lo, y lo cómo se dice lo, lo fomentan lo fomentamos exacto cuántos
3: cuántos clientes tienen regularmente en un año cuánto han tenido hasta ahora cuántos cajones ¿Cómo podemos cuantificar bueno, el, el éxito o, el, o los resultados de parqueo?
0: Mira, tengo aquí este, unos datos del, del año pasado. ¿2020? Del, ¿No? del, Ajá, ah, del, del 2020 hicimos un, un recuento. Este Millones generados este año, 3.8. Reservaciones mensuales, más de 2.500. Minutos ahorrados, mil.
2: O sea, más de 2.500 reservaciones al mes están Ajá. manejadas.
0: Mensuales. Sí. Este dato lo, lo juntamos también con, con los días que también se, se reservan independientes. O sea,
2: sí, claro, una reserva
0: es un día, ¿no? Que reservas. Exacto. exacto. Entonces, ¿Un 30, mes? 30, 30 días es igual a un mes. Entonces, hay algunas reservas que se hacen por día y esas todas las juntas también las, las sumamos y las, las metemos en esa cuenta. Porque nuestro modelo inicialmente se, se pensó como un modelo mensual. Pero sí, estos sí. números son, son un cálculo aproximado de lo que, lo que lo que logramos en el 2020. Y ha sido, a pesar de la pandemia, ha sido el mejor año. Este. Sin embargo, anímicamente, pues empezamos, empezamos el 2020 así rompiéndola y para marzo se nos vino abajo la mitad del negocio. Entonces, este. Es un po, anímicamente pega un poco, un poco al, al, a, a todos. Pero bueno, aguantamos y, y, y esperamos que este año empiece a repuntar. Sobre todo con el ¿Cómo? semáforo rojo, este, el semáforo rojo sí nos afecta. ¿Y cómo, cómo está
3: conformado tu equipo hoy, el equipo de parqueo?
0: Hoy, este, somos dos personas y, y todo lo demás son, o sea, la parte, te llevamos la parte de diseño con, con freelancers. Tenemos la contabilidad con freelancers, lo legal con freelancers. Pero realmente lo, lo operativo, lo comercial, somos dos personas. Iván, eh, que es quien se encarga como la parte operativa y de soporte. ¿Es, tu es socio, Iván? Eh, no, él no es mi socio, él, él es empleado. O
3: sea, tú decidiste,
0: ¿tú hoy no tienes socios? Sí, tengo socios, pero solamente son capitalistas. No estoy de acuerdo. Yo soy como el único socio operativo en la empresa. Este. Entonces, Iván es como. como que yo lo veo como una du dupla que funciona muy bien. Iván se encarga del cliente, de, de, atenderlo, y yo me encargo de traer o de generar los clientes. Entonces, yo, yo genero y él cierra la pinza. Este, y yo veo temas pues, de administración, este, de, de pagos, de. Él ve cobranza, yo veo pagos, por ejemplo, pagos anfitriones. Yo veo también toda la parte de la plataforma, eh, la parte estratégica de comunicación.
2: ¿Hoy cómo son los procesos de adquisición tanto de clientes como de anfitriones? ¿Hoy utilizan marketing digital? ¿Utilizan algún alguna de ese tipo de, de herramientas?
0: No, el marketing digital que hemos, que hemos hecho, este pagado... Eh, fue principalmente basado en Facebook Ads uh -huh. y hacíamos un, un esfuerzo de, no sé, como de 6 mil a 10 mil pesos mensuales, pero lo detuvimos, eso fue en, en 2019, y luego lo detuvimos en la pandemia. Sí, claro. Lo detuvimos, o sea, yo dije inmediatamente, o sea, es un tema macroeconómico, por más ads que le meta, no, no voy a hacer que levante. Entonces, empecé a recortar de todos lados, ¿no? Uno de los, de los recortes importantes fue el de, el de gasto en marketing digital. Y se ha mantenido el crecimiento orgánico, pues, parejo. La verdad es que no... Ya quiero volver a poder decir, ya quiero volver a aprender las campañas, pero no sé, todavía sigue todo muy incierto.
3: Entonces, lo que está llegando es básicamente a través de SEO, del de, conocimiento sí. que tiene de tu página.
0: Sí, exacto. y, y de recomendaciones, boca a boca. Recomendaciones, creemos que es lo más importante en esto, sobre todo por el tema de confianza.
2: Y en ese sentido, Carlos, eh, a ver, es claro que, que en el tema del cliente la recomendación es muy importante, ¿no? Llega porque el compañero de al lado le dice, oye, ya usé esta, no, no te compliques con el parquímetro, con el franelero y todo eso. Pero en el caso del estacionamiento, ¿no es ahí más compleja la, digamos, la este, identificación de talento, identificación de estacionamientos? Ahí
0: sí, eso es, sí es más, es un poquito más compleja y es más cara. Eh, porque no es una demanda latente, ¿no? Ahí sí estamos creando mercado. El, la demanda de estacionamientos eso es grande y es variada, ¿no? Hay gente que, que quiere. Hay, hay gente que, pues, que necesita estacionamiento y, y es una es un need muy importante en, en, en esta ciudad. Sin embargo, el, el, el que la gente suba sus estacionamientos, eso es por, por un interés particular en generar ingresos extras y en confiar en experiencias diferentes para generar esos ingresos extras. Eh, entonces, sí si es una... Son dos, dos mercados distintos, eh, uno que, el que ya está y nada más hay que capturarlo y en el otro hay que crearlo. Eh, para crearlo, te, te digo, inicialmente yo salí a la calle mucho, estaba mucho en la calle intentando pues, conseguir los lugares. Ahorita se da más orgánicamente, y pero sí, sí no, hemos notado que se ha detenido y ahí sí, esta adquisición sí depende mucho del marketing digital pagado.
3: Creo que tienes una muy buena y súper idea de proyecto, eh, pero necesitas fuerza, capital, personas, recursos para poder extenderla, porque ahorita estás operando solamente en la Ciudad de México, pero el que potencial sea. que tendrías en, en las grandes urbes mexicanas, sin pensar después en el nivel internacional, imagínate nada más Sao Paulo, eh, Lima, Caracas, o sea, en verdad ciudades conflictivas desde el punto de vista vehicular, con la Eso. solución que tienes es, es altamente escalable pero creo que te demanda un nivel de inversión bastante fuerte ¿has pensado sí. acercarte a algún otro fondo para poder tratar de levantar ya rondas de ya incluso ni siquiera en pesos sino en dólares y hablando sí. de millones de dólares
0: Sí, la verdad es que para, para este momento y como, como se han dado las cosas no hemos mostrado una atracción que sea super atractiva para, para fondos sobre todo en México Igual no, yo no lo he explorado, no lo he explorado, simplemente porque sé que, que puede ser muy desgastante. Entonces me he enfocado en, en hacer que crezca con, con los medios que tenemos. Ahorita eh, estoy tomando una decisión de ya ingresar a, a una empresa con un equity muy importante en, en, dentro de la empresa para llevar la, el tema tecnológico. Le van a meter, este, se supone que tecnología en esteroides para que quede en una base muy sólida y cre crecer esos unity economics para volverlo atractivo para fondos. Entonces este año va a ser de un poco de reconstruir la, la, el avance tecnológico que yo creía que ya había dado. Este, muchas cosas las van a rehacer para tener control total por esta empresa y va a ser como, ok, ya, ya estos primeros cuatro años de que ya operaste, ya, ya, ya tenemos unos aprendizajes. Ahora con estos aprendizajes va a ser reformular la parte de tecnológica, dejarla muy, muy confiable y con eso creemos que, que ya podríamos acercarnos a un fondo y decir ahora sí, tráeme, no sé, un millón de, de dólares para, para meterme a tales ciudades y, y como un proceso de expansión un poco más, más explosivo. Y más demandante, sobre todo. Carlos,
2: ¿conoces de alguna iniciativa similar en otros países? No sé, yo yo no había sí. escuchado de algo similar, pero seguramente tú conoces algo.
0: Sí, en, en Estados Unidos hay una que se llama Spot Hero. En Canadá hay una que se llama Rover, que creo que ya la compró Spot Hero. Eh, en... La primera que yo vi es una en, en el Reino Unido, que se llama Just Park, de un güey idéntico, igual así era un chavillo, que le metió muchos años, ahorita creo que ya tiene 15 años esa empresa o algo así. Empezó con el modelo de privados y lo fue creciendo a, al modelo de estacionamientos públicos, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Este, hay otra empresa que se llama Yespark. Park eh, había una en España que se llama Parkfy eh, y otra que se llama WeSmart Park que solo operan con hoteles hay unas en Australia ah, sí, sí, esta idea ya, ya funciona en otros lados
3: de hecho creo haberla visto en Canadá donde hacías un scan del código QR y del, sobre el cajón y sobre y entonces de una vez podrías hacer el, el pago express que es como el que mencionabas al principio no
0: okay que ¿Esa era en la calle como parquímetro
3: era en la calle estaba incluso por ejemplo me llamó la atención porque lo vi enfrente de varios de, de no sí, un par de de entradas estacionamientos de casa entonces okay. el estacionamiento de mi casa es mi espacio y yo me puedo parar ahí cuando yo quiera, sí. este, porque al final es, es mi entrada, y si yo no tengo coche, yo lo puedo, o si estoy de vacaciones, o si no lo voy a mover, lo puedo rentar, entonces tenían el código QR en el piso, tú llegabas, escaneabas, y entonces rentabas la entrada de las casas, en,
0: creo que fue en Montreal okay. que lo vi. Wow, esto está increíble, no lo no lo, no lo conocía.
3: Sí, lo, lo, me lo vi hace... Me parece que hace dos o tres años, cuatro años que estuve en, en la última vez en Montreal vi eso creo que valdría la pena explorarlo, pero de nuevo creo que es, es normal que, que algo como lo la idea que tienes está increíble, está realmente genial, te felicitamos, seguramente va a ser un trabajo difícil, prepárate para sacar buenas canas así como las de Adrián, no como el mío, yo tengo el cabello negro, <risa> Y, y bueno, muchísima suerte, porque en verdad este, tienes un súper negocio en, entre las manos, pero te va te va bueno, ya tú lo sabes mejor que nadie, lo que todo la, lo, lo que va a tocar picar piedra, ¿no?
2: Sí. Yo, yo quisiera hacer una, una pregunta adicional antes de pasar al cierre. ¿Cómo impides, Carlos, que después del primer contacto que hicieron el dueño del auto y el anfitrión, se coordinen por fuera de la app? ¿Cómo, cómo aseguras que no te van a jugar chueco o a sacar de la jugada y a manejarse ya de manera personal.
0: Sí, eso sabemos que es un, es una cosa que puede suceder, este, la respuesta a eso es conveniencia, tenemos que hacerlo más conveniente por la aplicación y no darle, no darle razones para que lo hagan por fuera. Muchas personas si nos hemos dado cuenta que por el 20% o por un 10% que puedan mejorar, Prefieren no arriesgarse, porque igual a los anfitriones, lo, si nos damos cuenta que, que lo están haciendo, lo sacamos de la, de la plataforma. Sí. Igual a, lo, a, lo, a los conductores, si nos dimos cuenta que, que, que nos están brincando, pues ya no les damos acceso y pues, ni modo. O sea, se pierden de, de poder acceder a toda la red solo por un estacionamiento, ¿no? Entonces hay un costo de oportunidad ahí importante y además de eso creemos que si sí damos un muy buen servicio la atención no falla, los pagos no fallan, este y, y bueno, va, va a haber gente gandalla y pues ni modo, si, si nos quieren brincar, adelante. De acuerdo. Una vez sí. le, le preguntaba algo similar a
3: un anfitrión de Airbnb, él me decía, yo podría ganar más, pero hay un elemento también de creo que Airbnb otorga un seguro a la casa sí. que, que tú rentas, entonces si cometes por ganarte un poquito más, un 10, 15%, corres el riesgo de contratar a alguien que no sabes en qué condiciones te va a dejar la casa y que no, no tienes ningún tipo de seguridad. Entonces, al final estás pagando eso. De parte del servicio, la seguridad, ¿no?
0: Exacto, sí. O sea, como esa confianza de que, bueno, si algo pasa, mínimo tengo un referee ahí que me, que me cuida. Entonces, nosotros sí somos como un referee, todavía no metemos el tema de seguros. Nos encantaría meterlo, pero encarece mucho el precio y la gente busca ahorita en estos tiempos sobre todo, buscan precios más baratos. Este... Entonces, ahí estamos, o sea, sí lo tenemos en, la, en, en mente, sin embargo, no lo hemos necesitado y no hemos visto que, que haya una merma importante de, de, de clientes que nos quieran brincar. Entonces, eh, pues es, es cuestión de seguirlo monitoreando, que es muy complicado monitorear, pero pero eh, otra vez, es muy importante el hacer que, atra que la transacción a través de la plataforma sea lo más conveniente para ambas partes. Y en eso trabajamos, en eso ponemos el enfoque este, y en crear pues más valor para las dos partes.
2: ¿no? Carlos, pues muchísimas gracias. La verdad es que esta plática ha sido muy interesante. Y bueno, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas de cajón, unas preguntas obligadas que les hacemos a todos nuestros invitados. ¿Te gustan los pues cuentos?
0: Pues mira, la verdad es que desde que me invitaron a este podcast dije, chale, no no voy a tener una buena respuesta, no les va a gustar, pero la verdad es que he estado muy desconectado de los cuentos. Me acuerdo o sea, de un cuento como de, de chavito, pero no no es como que ni me acuerdo de cuál me gustaba. Eh, últimamente me he vuelto más como de leer libros prácticos y no tanto de ficción, sin embargo oh. creo que tengo ahí un área de oportunidad de, de probar otra vez, regresar a la, la ficción
2: este aquí se reciben todas las, las respuestas, no no hay ninguna ni correcta ni incorrecta, oye en el sentido de libros, algún libro que nos puedas recomendar
0: este sí, pensé en, en unos buenos que tiene tiene un poco que ver con lo que con lo que yo eh, he vivido como mi carrera de emprendedor. Y el primero que les puedo recomendar es el de Company of One de Paul Jarvis. Este, ese habla, en, en términos generales, de cómo, cómo puedes ser exitoso siendo tú solo y tener un negocio donde tú definas el éxito, no, lo, no tus inversionistas, no nadie más sino tú, y, y te explica más o menos cómo hacerlo y cómo tener esa filosofía. Eh, luego hay otro de, que se llama Rework, del de fundador de Basecamp, y, y creo que también hizo Ruby on Rails. Este, se llama, ahorita te digo cómo se llama, se llama Jason Fried. Y habla como de cambiar un poco las reglas del trabajo. Eh, estos cuates hablan mucho de, de la importancia de que, de que tu equipo esté bien y que tenga sus propios horarios y que trabajen ba bajo objetivos, ¿no? También habla mucho del, del tra trabajo remoto. Este, y me parece un buen libro para, si tú quieres tener una empresa que sea un poco más flexible, este en cuanto a espacios, en cuanto a forma de trabajar, creo que es un, es un buen libro luego ya pasando como a temas más personales eh, podría recomendar uno que estoy terminando de leer que se llama Letting Go de David R. Hawkins y, y habla un poco como de todo el, el tema de, de cómo manejar las emociones y pues sí, como, como el estar en estados más elevados de, de, de emociones te generan más resultados o más beneficios en tu vida y tú mismo, lo, tú mismo lo puedes generar a través de la acción de Letting Go que es como dejar ir simplemente dejar que las cosas sean y que pasen y que sean lo que tienen que ser y así, como que vas generando un estado más de, de felicidad, de amor. Este, y pues, sí, o sea, como ve, vibraciones más altas. La verdad es que está está interesante, es un poco esotérico, pero pero me parece bueno para el crecimiento personal. Y otro que, que es como de cajón es el de, de Power of Now de Eckhart Tolle. Este, porque se siente cuando lo, cuando lo lees como que te das cuenta que la vida es muy, muy sencilla y que nos la complicamos demasiado. Con simplemente saber estar en el momento, en el presente y disfrutarlo, este, ya vas de dane, ¿no? No, tienes que, no tienes que ser exitoso, no tienes que ser absolutamente nada más que saber disfrutar el momento.
3: ¿Y cuál de estos ah, sientes que ha sido el que más te ha marcado? Incluso esto u otro
0: Híjole, eh, pues no sé, poder decir que me haya marcado todavía no, no, no lo sé. Este, creo que cada uno tiene su propio, le sacas lo bueno de cada uno y y, y son todos muy distintos, ¿no? Los primeros dos que mencioné son más como de, de de formas de trabajar y estilos de vida y los otros son un poco más como de de autoconocimiento. Eh, creo que como, como emprendedor no te debes de perder tanto en tu negocio si estás perdiendo otras cosas en el ámbito personal. Este, y todo creo que es cuestión de, de balancear.
2: Carlos, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes eh, para tu vida profesional?
0: A ver, para mi vida profesional... yo yo creo que es importante como llevar un diario. A mí, a mí siento que me funciona porque cierras el, el día. Hay, un, hay una aplicación de diario que se llama este, One Day que he empezado a usar, que es buena. Eh, la música es importante para mí. En ciertos días como de, donde tengo que ser más, un poquito más creativo o ponerme a hacer cosas... Este, todos que los que me necesite estar como muy presente, pongo música, este pues apps como para trabajo, tengo, tengo la de BBVA empresas que, que es muy rápido de entrar y ver si ya te depositaron alguna cosa o hacer un pago rápido. ¿Algún,
3: ¿Algún tipo de e commerce que tengas para hoy en día para parqueo o todavía no lo estás aplicando?
0: ¿De e commerce? a, a qué te le con e-commerce?
3: ¿Utilizas Shopify, utilizas Stripe, utilizas algo ah. para pago en línea o vas directamente con el, la aplicación que te da tu banco?
0: No, eh, se llama OpenPay, el, el procesador de pagos. Pero eso es como una conexión por, por APIs, ¿no? No tienen, una, no tienen una app como tal para, para celular.
3: Perfecto. Y bien, Carlos, mensaje final que quieras transmitirle a los escuchas, a, a quienes están viendo a ti como ejemplo para quedarse tranquilo en su empresa y no estar inventándole o todo lo contrario, para cerrar el laptop, irse a la calle y abrir su nueva compañía ¿qué le diría Carlos a estas personas?
0: Eh, pues nada que, que encuentren una una problemática que les apasione que el camino probablemente no sea corto entonces ese problema sí tiene que ser algo que pues sí, que les inspire y que, y que, que les haga estar ahí eh, y no tirar la toalla pronto. Eh, que perseveren y que lo intenten, si pueden, que lo intenten, que no se queden con las ganas. Y finalmente también un comercial rápido, que, que ofrezcan su estacionamiento en parqueo.
2: <risa> Muchísimas gracias, Carlos Díaz, por habernos acompañado. Y bueno, pues a ustedes por escucharnos Si les gustó este episodio No duden en suscribirse en su plataforma Recomendarnos y calificarnos Con cinco estrellas
3: Síganos en nuestras redes sociales En Twitter estamos como Arroba Cuentos 1 En Instagram como Arroba Cuentos Corporativos En Facebook www.facebook.com Cuentos y en Linkedin, arroba cuentos corporativos, y por cierto Carlos, ¿cómo te consiguen a ti? ¿Cómo consiguen a Parqueo en las redes sociales en, en internet? ¿Dónde deben acudir?
0: Ok, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, todos con el handle Parqueo.mx perdón, Parqueo.mx junto eh, nos pueden enviar un correo a hola como saludo a arroba parqueo.mx eh,
3: parqueo con k
0: parqueo con k parqueo con k y este y por WhatsApp también tenemos un un WhatsApp donde nos pueden contactar y les tendremos una solución, y pues claro, en la, en la página, en la página es parqueo.mx.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción, y en la creación de contenido y soporte de producción, contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García.
3: Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más estacionamientos necesitan y más historias que contar. Y todo cuento empieza con un Había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos.
0: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.